0: Glória a Deus, meus irmãos a paz do Senhor, amém. todos bem e abençoados, amém. graças a Deus, que bom poder estar aqui e junto compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem para nossa vida nesta noite, amém? Glória a Deus, abre a sua Bíblia por favor, no livro de Romanos capítulo 13 Romanos capítulo 13 a partir do versículo 8 depois nós vamos pelo, pelo capítulo 14 Romanos capítulo 13 versículo 8, depois entramos pelo capítulo 14, todos acharam? Amém. Amém, diz assim a palavra do Senhor A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei, com efeito... Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite avançada, o dia está próximo, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutinarias, nem bebedeiras, desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne e suas concupiscências. Capítulo 14 Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu, por que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência, aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz, o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, também dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos, havemos de comparecer, ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira, que cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, não seja pois blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, as obras de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom, é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que há prova, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é por fé é pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra, pois ela é espírito e vida, ela nos ensina, ela nos alimenta, ela nos fortalece e ela é a luz para o nosso caminho, ela é aquilo que vem nos dar a direção, ó Deus, para que não nos percamos na jornada da nossa vida ensina-nos, por favor, Senhor, a viver como família, a viver como, ó Deus amado, igreja, fortalecida em sua comunhão, em sua unidade, e que nisto o teu nome seja glorificado, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 A Deus. Meus irmãos, a epístola aos Romanos ela é uma, é uma resposta completa e lógica, né, inspirada na grande pergunta, o homem pode ser justificado diante de Deus? Diante dos seus problemas, das suas limitações Quer dizer, como nós pecadores Podemos ser justificados diante de Deus Com tantos problemas, com tantas limitações Com tanto pecado, com a nossa carne que muitas vezes impera Como nós podemos ser justificados diante de Deus E essa epístola aos romanos né, Ela vem do capítulo 1 ao capítulo 13 Trabalhando todas essas questões da justificação né? Da, da, como o homem pode ser justificado diante de Deus Ele vem trabalhando a questão da santificação Dos justificados daquele, Primeiro o processo, a justificação Depois a santificação Estamos sendo santificados a cada dia né? Pela palavra, pela presença do Espírito em nós né? A glorificação dos santificados Ela vem trabalhando essas questões Mas chega no final do capítulo 13 E entra no capítulo 14 Ela muda o foco E começa a trabalhar sobre relacionamentos humanos Né? Ela muda agora a direção e começa a trabalhar com isso Por quê? Porque como foi lido aqui, né, pela Tiago Ana no início desse, desse culto né, Que lá em Hebreus 12 14 diz Segui a paz e a santificação Sem a qual ninguém verá ao Senhor Veja que a paz, a comunhão, a unidade Ela está nesse versículo vinculada a vermos a Deus a entramos na presença dEle, porque você aceitamos a Jesus, a fazermos parte de um corpo, mas depois, por questões de relacionamentos, né, por questões humanas, nós esfriamos na fé, nos perdemos na nossa caminhada, e por fim perder a salvação, é algo terrível, e com certeza você deve conhecer muitas pessoas que já não estão mais hoje no corpo de Cristo, porque não souberam se relacionar. Né? Tiveram dificuldades de relacionamentos Então, e hoje estão distantes ah, Porque esperava a perfeição no pastor Esperava a eh, eh, perfeição no presbitério No diácono, no irmão da A No irmão B, no irmão C Esperava ver a perfeição nas pessoas Quando nós não somos perfeitos Nós estamos num processo de santificação De crescimento, de maturidade espiritual né? Nós estamos crescendo como cristãos E enquanto, não, como diz a Bíblia Não atingimos a estatura de varão perfeito Nós vamos ter dificuldades vamos ter lutas, vamos ter batalha, vamos ter que nos relacionar com todas as diferenças que temos, com todos os problemas que temos, e que são naturais aos relacionamentos humanos, à sociedade, enfim, como um todo, né? então Paulo trata aqui, né? é a, a pauta agora no capítulo 14, né? é... Como é que em meio a pensamentos tão diferentes nós podemos nos relacionar bem? Esse é o assunto que está sendo tratado aqui no capítulo 14. Em meio às nossas diferenças, a pensamentos diferentes, como é que nós podemos nos relacionar bem? Porque é primordial né, que nós nos relacionamos, relacionemos bem. Porque o homem foi feito, criado pelo Senhor como um ser sociável. Né? Desde o princípio lá, qual foi a primeira palavra do Senhor em relação ao homem lá? Não é bom que o homem esteja só. Não é? Ninguém foi criado para viver numa ilha sozinho. Nós somos gerados, fomos criados para viver em sociedade. Né? Para vivermos em família, vivermos em comunhão, em unidade. E isso é muito importante. Né? Só que falar sobre relacionamento é muito mais fácil do que lidar com eles. Não é verdade? Falar sobre relacionamento é mais fácil. Né? E nós nos relacionamos nos mais diversos níveis. Né? Nós nos relacionamos primeiramente com família, né? crescemos num um ambiente familiar. Né? depois esposa, maridos, né? com filhos, com amigos, com conhecidos, com desconhecidos, com a igreja, né? então nós vamos nos relacionando nos mais diversos níveis, e Paulo aqui não trata mais, agora no capítulo 14, de valores eternos, ele deixa isso para depois, né? e trata de assuntos que são mais espinhosos, vamos dizer assim, que é o nosso convívio com o próximo, né porque não é fácil, tem gente que não é difícil Não tem pessoas que é difícil de lidar? Tem, não tem? Tem pessoas que são fáceis de lidar Mas tem pessoas que são difíceis de lidar né? Só que a gente tem que lidar com, Tanto com aqueles que são fáceis de lidar Quanto com aqueles que são difíceis Não tem jeito né? Dentro da nossa própria família né? ah, Quando é de algum outro lugar Você pode falar, eu não quero conviver com tal pessoa Mas é quando é dentro da família? Você não tem como dizer, eu não quero mais né? Você vai ter que aprender, nós temos que aprender a lidar então é muito importante, né? E essa essa carta aqui ela traz aqui alguns ensinamentos, né? É, muito importantes que são específicos à Igreja, mais específicos à Igreja, mas eles servem para toda a área da nossa vida, em todas as áreas, né? Porque o, o fundamento desses desses ensinamentos, todos eles se baseiam no amor. Não? E baseado no amor eu me relaciono bem com a minha família me relaciono bem com a igreja me relaciono bem no trabalho me relaciono bem na escola com meu amigo com meu desconhecido por aí vai é? Então vamos tratar de algumas coisas que são muito importantes é? algumas lições muito importantes que nós temos aqui é a, nos, a, a nos ensinar o senhor e a primeira lição que eu quero abordar que nós precisamos aprender é que nós precisamos aprender o valor da tolerância diga para o teu irmão aprenda o valor da tolerância O valor da tolerância o capítulo 14 começa dizendo Ora, quanto ao que está enfermo na fé Recebei-o não em contendas Sobre dúvidas Porque um crê que tudo se pode comer E o outro que é fraco come legumes O que come não despreze o que não come E o que não come não julgue o que come Porque Deus o recebeu por seu é? O que esses versículos, entre outras coisas está dizendo aqui Ele está nos ensinando sobre o valor e a importância da tolerância A palavra tolerância Ela vem do latim é? Tolerare, que significa aceitar é? Aceitar é o ato de agir Com condescendência E aceitar perante algo Que não podemos ou queremos impedir é? é uma atitude Que é fundamental Para quem vive em sociedade Nós vivemos em sociedade Hoje nós vemos muitas coisas Coisas ruins acontecendo em meio à igreja, em meio à sociedade, em meio à família, por quê? Porque falta a tolerância. Diz que um dos problemas do mundo nos últimos tempos seria a falta de água, muito pior que a falta de água é a falta de tolerância, porque por causa da falta de tolerância se mata, se separa, se divide, se quebra, se rompe. Há muitas coisas ruins acontecendo por causa da falta de tolerância, porque as pessoas não toleram mais nada. Nós vemos agora, foi ontem, anteontem aí, aquele rapaz lá no Rio de Janeiro, aquela briga, né, no quiosque lá, por causa de uma dívida de 200 reais, aí vão, agride, mata, e a gente vê com que, com que, é, com que foracidade, né, com, que, é, com que ira, alguém chega e dá paulada em alguém que já está caído ali, e o cara já desfalecido, e o outro pega um pedaço de pau e vai para aquele nós estamos num um mundo intolerante, pessoas brigam e se degradem por causa de 20 centavos dentro de um ônibus Por causa de um troco, de algo assim, que são coisas absurdas, porque alguém quer um lugar, quer por o um pé aqui e outro ali Porque pôs a mão, não sei, enfim, são tantas coisas, né, das mais simples, levam a tragédias Por quê? Porque falta tolerância, isso não é diferente dentro da igreja não é diferente, ah, eu não vou, porque eu não vou fazer, porque tal tá, irmão não olhou para mim, porque não fez isso, porque me falou aquilo, porque, ah, porque isso era a minha função, porque não sei, ah, porque alguém passou à minha frente. Não é, nós não somos muitas vezes capazes de tolerar nada. E essa intolerância nos leva a problemas maiores, né? nos leva a grandes dificuldades. E se nós queremos crescer como família, crescer como igreja, né, crescer como pessoas Nós precisamos entender que é, é necessário, né, nós sermos, sermos, sermos tolerantes E a Bíblia diz, né, em Romanos 12,2, que nós não devemos nos conformar com o mundo Mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento é? Quer dizer, a partir da hora que nós conhecemos a Cristo, conhecemos a Sua palavra, né? o Espírito habita em nós e começa a produzir em nós o um entendimento das coisas maiores, das coisas espirituais, nós não podemos mais nos conformar com, com uma lei, com uma regra comum da sociedade que diz: ó, não leve desaforo para casa. Não, homem que é homem não chora, homem que é homem não apanha, homem que é homem não leva desaforo para casa. Nós acabamos crescendo com esses, com esses valores e achamos que isso é correto. Né? E nos tornamos pessoas intolerantes, que não aceitam nada. Aqui, ó, eu não vou, eu não vou engolir mais esse sapo, não. Né? Para vivermos bem, nós vamos ter que engolir não um sapo, vamos ter que engolir o brejo inteiro muitas vezes. É, às vezes tem que engolir o brejo inteiro para podermos criar ou manter um ambiente saudável, um ambiente de comunhão, um ambiente de alegria, né? o texto está dizendo aqui, ora, aquele que está enfermo na fé, ele está usando aquele que tem uma limitação de entendimento, ele está usando aqui né, uma metáfora como alguém que está enfermo, porque tem menos conhecimento, seja qual for o motivo que levou essa pessoa a estar enferma, ou ser limitada no seu entendimento, que aquele que tem mais entendimento, né, seja capaz de... De, de, de lidar com essa pessoa reconhecendo a sua limitação, porque somos diferentes. Diga aí para o seu irmão: nós somos diferentes. somos diferentes, somos diferentes, não somos iguais. Né? Eu vou dar um exemplo muito que eu uso no futebol: no futebol, né, a gente que joga bola, você sabe, tem pessoas que, por exemplo, quando você ele está jogando e a pessoa erra, você dá um grito com ele, Pô, Não passou a bola, não fez isso, não fez aquilo, né? Quando ele recebe aquilo, ele apaga, murcha, some do jogo. Né? Aí não faz mais nada, aí se errou aquela hora, vai errar o rato até o final. Tem gente quando você grita, Pô, você devia é ter feito assim, tal, tal, tal. Aí ele fala assim: ah, eu vou mostrar que eu sei fazer, aí que ele quer, e ele mostra ainda mais, aí ele produz. Então um diante de uma, de uma bronca, de uma repreensão, tem um comportamento. O outro tem um comportamento completamente oposto. Né? Só que cada um tem a sua limitação. Então aquele que tem uma maior dificuldade, aquele que tem mais facilidade, precisa ter o quê? a capacidade de tolerar, de entender, de compreender, porque essa maturidade, esse conhecimento, ele não chegou em nós do dia para a noite, né? Ele é um processo, é uma caminhada. A gente vai crescendo, vai aprendendo. Aquilo que o Fernando que tinha dez anos atrás não é mais o mesmo Fernando, o Fernando de hoje é um outro Fernando com mais maturidade, com mais conhecimento, com mais tolerância. Pelo menos deveria ser assim, né? pelo menos deveria ser, mas não podemos na nossa caminhada regredir, piorar como pessoa, nós temos que crescer como pessoa, crescer nos nossos relacionamentos, crescer em nossa maturidade, né? tudo isso, ela vai se dando né? por uma série de motivos, por uma série de fatores né? é, da nossa vida, o tempo de conversão, né? então tem aqueles que são fracos na fé, porque ainda são novos convertidos, estão no seu processo né? iniciando, não tem uma completa maturidade, né? a idade, não pode se cobrar de um jovem aquilo que se vai cobrar de uma pessoa que já tem uma idade, né? Um pouquinho mais igual a nossa, né? <risos> a nossa, né? Não pode. Por quê? O jovem ele vai cometer os erros pertinentes à juventude. Faz parte, né? Faz parte. Quando eu era jovem, eu cometi erro de jovens. Hoje eu já não tenho mais o direito de cometer o erro da minha juventude. Eu sempre falo, né? Às vezes, quando estou conversando com casais... Às vezes, a gente vai passando um tempo na nossa vida que nós vamos perdendo o direito a certas coisas. Né? Erros que a gente comete no começo do casamento, por exemplo, no começo do relacionamento, né? quando chega um determinado tempo, você já não tem mais o direito de errar aquilo. Porque agora já veio a maturidade, já veio a experiência, já veio os anos de vida, né? você já viu resultados, consequências, e agora não tem mais direito de errar sobre isso. Então, a gente vai aprendendo. Né? Então, a gente vai essa tolerância ela é necessária né? porque nós somos de famílias diferentes de criação diferente locais de nascimento diferentes então para nos relacionarmos bem né? nós precisamos aprender a ter, a ter tolerância você já pensou se Jesus não tivesse tolerância com os discípulos? era um pior que o outro em muitos detalhes é muitas coisas, um violento, o outro não sei o quê O outro não, eu quero sentado, eu quero ficar do seu lado direito O outro, o outro só, crê, eu só vou crer se eu ver Se Jesus não tivesse tolerância Se Jesus não tivesse paciência Se Jesus não tivesse entendido a alimentação de cada um deles Falava, ó, fica para trás aí Eu vou fazer minha parte aqui sozinho Porque vocês não estão compreendendo nada Vocês são, né? Não Mas o Jesus foi os ensinando, foi lhes mostrando né? Foi os capacitando né? Assim somos nós Se nós, para nós nos relacionarmos Segundo os padrões de Deus A tolerância ela é fundamental né? Porque nós não devemos querer Que, cada um, que os outros sejam como nós né? Cada um tem a sua forma de ser Sua forma de pensar E nós precisamos aprender a lidar com isso né? Precisa aprender a lidar Com o um pensamento diferente Tem gente que não gosta de ser questionado Tem gente que não gosta né? é, Quando, quando é, 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 alguém Lhe emite uma opinião contrária Aí já discute, obriga Ou então se cala e foge do assunto Não as coisas não podem ser assim Nós precisamos conversar né? Respeitar as opiniões Hoje nós vivemos num, num Brasil polarizado né? Se você não é de direita, você é de esquerda Como assim? Se você não é de esquerda, é de direita Não, existem outras opções, existem outros pensamentos Existem outras ideias Nós precisamos abrir a mente né? Entender que não existe só... A e B, não, existem muitas outras coisas. Isso eu estou falando em diversos níveis, irmãos. Né? Eu só citei a, aqui o nosso país nesse sentido, né? para ver como a gente fica tão limitado que você pensa, se você não é desse, então, obrigatoriamente é do outro. Não, eu posso não ser desse, nem ser do outro. Simples assim. Né? Eu tenho um outro pensamento, vejo de uma outra forma. E nós precisamos entender isso. Porque quantas famílias, quantos lugares, quantas pessoas... Né? É... Eu, usando isso como modelo né? na, na minha família eu não, eu, não, eu não converso sobre política No grupo da família Porque senão dá briga né? A gente não pode nem conversar Porque é justamente esse pensamento limitado Porque se você não gosta desse Obrigatoriamente é porque você gosta do outro Não, não é assim Nós não somos iguais, nós somos diferentes Temos pensamentos diferentes Portanto temos que respeitar né? O pensamento do outro, a forma de entender do outro né? E lá na frente a gente vai saber quem está certo Quem está errado né? E assim funcionam as coisas né? Nosso conhecimento e a maturidade Deve produzir em nós né, A unidade e não O desprezo Olha o que diz o texto aí ó. O que come não despreze o que não come né? Quer dizer, então, usando aqui a questão da comida né? Porque havia aquelas questões Na lei judaica, se pode comer isso Se não pode comer, a carne de porco, qualquer negócio todo, É uma questão, de, havia muitas coisas envolvidas Aqui nesse sentido Então está dizendo, olha, aquele que come Não despreze o que não come, quer dizer, se você tem maturidade Para entender isso, né? não despreze Aquele que acha, não, isso é pecado Não pode, né? então Veja que ele usa o texto aqui para dizer né? Se você tem mais maturidade, se você tem mais conhecimento Não despreze aquele que não tem né? Que não tem o mesmo entendimento como você tem Ele entende de uma outra forma Então respeite isso né? Respeite essa outra forma de ver Respeite essa outra forma de encarar as coisas Respeite isso Porque quando a gente não respeita A gente faz da nossa vida né? um ringue A gente faz a nossa, né? dos nossos relacionamentos tudo, que, onde tem, onde estão tá certas pessoas, tem uma disputa. Né? Tem gente que tá, parece que está sempre disputando coisas, né? disputando um lugar, disputando o que sabe mais, disputando isso. Não. Né? Aquele, e aquele que não tem. Ó, e o outro também, por outro lado, ó, não. O, é, e o que come, não despreze o que come, e o que não come, não julgue aquele que come. Também aquele que tem o menor entendimento, também. Ah, esse lá vai o sabichão, sabe tudo. Não, também não faça julgamentos. Não né? Olha só, ele trabalha com os dois lados da questão, tanto de um lado quanto do outro. Né? Porque essa, é, é, o que ele quer trazer aqui para nós, que esse conhecimento ou desconhecimento, né? ainda que ocorra na nossa vida, deve produzir em nós unidade e não separação. Amém? O que deve produzir em nós é unidade, não separação. Né? Quando... eu sou tolerante, quando eu entendo a limitação do outro e não julgo, né, e não desprezo, né, isso produz o que no corpo? O que é que isso produz na família? Unidade, né, ajuntamento, ah não, não pensa como eu penso, então é melhor ficar distante, não, já separou, não é assim, o mais fácil não é ficar distante? mais fácil é ficar distante, mas o que ficar distante, o que é que produz? Obviamente, né? o que é que aconteceu aí? Uma separação, aí um vai para um lado, outro vai para o outro, quando você vê, a família está, está dividida e separada, a igreja está dividida e separada, ou, ou no ambiente de trabalho, né? cada um por si, né? e ninguém se preocupa com o todo, e por aí vai, então veja que a, a, a essa, essa tolerância, capacidade de tolerar, de entender que cada um tem uma forma de ver, né? ela, ela está, é uma realidade, mas ao mesmo tempo, nós temos que entender o ponto básico de tudo, que maior é o que no, nos une, do que aquilo que nos diferencia, amém? Maior é o que nos une, do que aquilo que nos diferencia, o, o grande, né, é, por mais que nós tenhamos pensamentos diferentes, né, o que é que nos une como igreja, o que é, o que, é que nos... O que é que nos une, o que é que nos faz aproximar, é aquilo que nós cantamos. Jesus é a aliança entre você e Deus, e Jesus também é a aliança, a aliança entre você e eu, né? Essa, esse, esse, elo, esse vínculo do amor de propósito, né? Ele se estabelece em quem, na pessoa de Jesus, na pessoa do nosso Senhor, que, né? Faz com que, mesmo com um pensamentos diferentes, caminhemos todos numa mesma direção. Amém? Diga aí para o teu irmão, vamos caminhar todos na mesma direção? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque vem um segundo ensinamento. Né? Versículo 4: Quem és tu que julga o servo alheio? É, nós precisamos aprender que ninguém vai responder ao outro, nós vamos responder a Deus. Né? Nós vamos responder ao Senhor e não ao outro. Né? Nós gostamos muito de julgar. Gostamos muito de julgar, é muito fácil julgar. Né? Mas a Bíblia não nos ensina a julgar, pelo contrário. Né? Em Mateus, é, é importante que a gente faça né, a distinção daquilo que é certo e que é errado. E para isso, nós precisamos fazer essas análises, esses pensamentos, esses julgamentos, mas não da pessoa. Né? É, nós temos que ter, ter o cuidado com esses julgamentos. Mateus 7 né, diz lá, não julgueis para que não sejais julgado, porque com a mesma intensidade que você está julgando, com o mesmo valor, com o mesmo peso, e quando a gente julga, o nosso julgamento é perfeito? Claro que não, lógico que não, porque nós julgamos segundo o nosso coração, um coração que a Bíblia diz que é enganoso, então nós achamos, ah tal pessoa fez tal coisa, é porque ela não gosta de mim, é muita maldade, às vezes a pessoa nem percebeu o que fez, às vezes as, as pessoas nos ofendem, nos magoam e, a gente, e ela nem percebeu que fez aquilo Eu tive uma vez uma experiência no hospital que eu trabalhava Lá no, no asilo, lá no Jacenã Teve um determinado tempo que uma, um rapaz chegou para mim e falou assim Olha, a fisioterapeuta tal, ela, ela tem um ódio mortal de você eu Falei, de mim? O que, que eu fiz para ela? Eu falei, não sei, ela falou, não sei Só sei que ela fala que ela não vai com a sua cara, não sei o que eu falei, caramba, o que eu fiz para ela, né, para ela estar tá desse jeito, e aí eu fiquei pensando, pensando, tentando lembrar alguma situação que eu pudesse ter ofendido, né? até porque não era muito comum o ter um relacionamento com ela assim, era um pouco mais distante, aí eu falei, não, mas eu preciso conversar com ela, eu não posso deixar a mulher ficar com a mágoa no meu coração dela, a meu respeito desse jeito, eu tenho que falar com ela, né? Aí eu chamei ela um dia falei, olha, antes de mais nada, eu quero te pedir perdão para começar essa conversa e se em algum momento eu te falei alguma coisa, eu te magoei e tal, 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 né? Porque chegou o meu conhecimento que você não gosta de mim, que você está muito magoada comigo, né? Então, antes de mais nada, eu quero te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, mas eu quero saber o que é que eu fiz, né? Para que eu não fizesse mais. E aí ela me contou que um dia, aquelas, aquelas tomadas que tem na parede de ar comprimido, de vácuo, né, de oxigênio, para pacientes, que ele estava tendo um problema no hospital e eles cismaram que, que era problema de, do abastecimento. E eu firmei o pé, que não era, era um problema no equipamento e não no abastecimento do equipamento. Né? E ela achou que aquele dia eu tinha sido incisivo demais. Né? E por isso ela tinha uma mágoa comigo já fazia anos né, e eu nem sabia. Né? É, então essas coisas acontecem né? de, de repente Você sem saber está magoando alguém né? Mas isso não Nos dá o direito de julgar pessoas né? O texto diz Quem és tu que julga O servo alheio né? A gente não pode, não pode julgar né? Nem para o bem Nem para o mal Porque a Bíblia diz que só há um juiz E há um somente senhor Abra aí a sua Bíblia Vamos ver aí Tiago Capítulo 4, versículo 11 e 12. Opa. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra. Irmãos, não faleis mal os uns dos outros... Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao outro? Né? Olha aí. Só há um legislador, só há um senhor e um que julga. Não somos nós, né? neste caso. Então, nós precisamos estar bastante atentos. Né? Porque o nosso Senhor, quando ele olha e vê, ele julga com equidade, ele julga segundo o conhecimento de Deus. Né? Ele sabe as nossas intenções, a intenção do nosso coração, aquilo que nós fizemos intencionalmente, aquilo que não foi intencional. Né? Quando você vai passar diante de um, um juiz, dos homens lá, o crime é analisado, se teve dolo, né? se teve intenção, se foi apenas uma culpa, mas não houve intenção, né? então a gente vê isso acontecendo nas, nas leis humanas, quanto mais com o Senhor, por isso que ele diz, não julgue, né? não julgue, porque nós não temos essa capacidade, não fomos chamados para isso, né? nós fomos é, chamados pelo Senhor, para entender, para ter essa tolerância para ter a capacidade de sabermos que, da mesma forma como o outro errou, pode ter errado comigo, eu também posso errar com alguém, não é? a gente pode errar um com o outro, a gente erra entre marido e mulher, entra, erra entre pais e filhos, entra, erra nos relacionamentos de trabalho, de escola, e também erramos no ambiente da igreja, não, é? não há perfeição, não espere de mim, do pastor, de qualquer liderança, de qualquer irmão, essa perfeição que não há em você mesmo, porque você não é perfeito, nem eu sou perfeito. Então, erraremos. Né? A grande virtude disso é quando houver um erro do outro lado, né? é que nós tenhamos a capacidade de entender né? e agir com o outro como gostaria que agisse com a gente. Né? Teve um certo rapaz lá no hospital que eu trabalhava, ele, ele, ele cometeu um erro, ele acabou pegando... Um chefe lá confiava nele e pedia sempre. Ele já era de idade pedia para esse, esse rapaz pegar o, pegar o cartão dele e ir no banco fazer o saque da, do dinheiro dele lá. Né? E, e ele fez isso por um bom tempo, mas chegou num determinado tempo: esse rapaz pegou e acabou pegando o dinheiro desse senhor. Né? roubou fez errado. Só que depois, um dia, esse, esse, o senhor que foi roubado, eu vi que ele estava muito agitado, muito nervoso, e eu falei para ele: o que é está que acontecendo? Eu tô vendo que você está meio agitado aí? Ele falou: não, porque eu perdi meu cartão e não sei onde é está meu cartão. Eu falei: mas você já foi no banco, já cancelou o cartão? Naquela época tinha que ir no banco para fazer isso. Ele falou: não. Eu falei: pô, tem que ir lá. Eu falei: quer que eu vou com o senhor? Ele falou: quero. Aí fomos no banco. Moral da história: chegamos, que no, percebemos que no banco ele tinha sido roubado. Conseguimos filmagem daquela coisa toda identificou que era. né? ao funcionário que ajudava ele, que tinha feito isso. E aí ficou aquela situação. E agora? O que eu faço? Eu, como chefe, né, tinha que tomar uma atitude, mas eu acabei agindo com ele, com misericórdia e... e, e né, fiz com que ele devolvesse todo o dinheiro lá para o senhor tal tal. Né? Enfim. Aí... Acabou que esse assunto acabou chegando a outros funcionários Um dia eu cheguei embaixo do andame, assim Tinha uns pintores trabalhando lá E eu vi o cara falando Não, porque o chefe que era eu né? O chefe fez errado Porque o funcionário lá tinha, devia ter sido mandado embora por justa causa Que não sei o que né? Aí eu escutei a conversa Aí eu peguei e disse para ele assim Se fosse você Que tivesse cometido o erro que o outro rapaz cometeu Como é que você gostaria de ser tratado? Com justiça ou com misericórdia? Você queria que eu tivesse sido justo com você ou misericordioso? Ah, com misericórdia Eu falei, então, mas para o outro você quer justiça <risos> Né? A gente quer justiça para os outros Há um ditado, né? Que diz aí no meio de vídeo, que diz assim aos, aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei <risos> Né? Quer dizer, para os outros vamos agir com justiça Mas para a gente, ah, Senhor, tem misericórdia Né? Então, a gente quer misericórdia nós queremos misericórdia, então tenha misericórdia, não julgue, né? porque é um só Senhor. Para termos bons relacionamentos, nós não devemos ficar julgando as pessoas, vendo má intenção em tudo. Né? Procure sempre olhar com bons olhos, procure entender o lado do outro. Né? Isso em todos os âmbitos de relacionamento, que certamente, onde nós estivermos, o ambiente será muito melhor. Né? Será um ambiente de comunhão, de aconchego. Versículo 5, mais uma lição. Um faz diferença entre dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Né? O que, é que nós aprendemos aqui? Que cada um de nós devemos nos apegar às nossas próprias convicções. Você conhece alguém que a gente diz assim, esse aí é Maria, vai com as outras? Não tem Maria, vai com as outras? Né? São aquelas pessoas que não têm as suas próprias convicções Ela ouve uma coisa e leva aquilo para frente E faz um... Né? E, e faz, cria uns pensamentos aí malucos Porque alguém disse Ela não tem certeza né, do que aconteceu Não viu o que aconteceu Mas vai replicando e vai levando coisas para frente né? e, 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 e não tem uma, uma, uma posição acerca de um assunto né? De uma questão E só vai replicando A Maria vai com as outras e hoje em tempos até mesmo né, de fake news né, O que mais tem é fake news As pessoas passam aí, distribuem pela internet um monte de mentira E tem pessoas que não têm uma capacidade de avaliar De olhar, de, 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 de discernir dizer Será que isso aqui é mesmo verdade? né Será que isso aqui é mesmo verdade? Não, já vai acreditando em tudo Não tem as suas próprias convicções oh, Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente O que é que nos vai fazer ficar seguro De que aquilo que nós estamos fazendo é certo, é correto A baliza, o parâmetro é a palavra de Deus Quando a gente vai para de oh, a palavra de Deus Oh, espera aí, a palavra de Deus diz que eu devo fazer assim Se eu fizer isso, eu estou certo O mundo pode estar errado, mas eu vou estar certo eu vou estar inteiro na minha. Eu vou estar inteiramente confiante nas minhas convicções, não é naquilo que eu acho, é naquilo que a palavra diz. Né? A gente vai estar confiante, não naquilo que nós achamos, mas naquilo que a palavra diz. Há uma frase do, do pensador carioca lá, o melhor Fernandes, que diz, eu acho porque acho, os porquês eu arrumo depois. Né? Como assim? Eu acho porque acho, os porquês eu arrumo depois? Não, eu não acho porque acho nada. É o que a Bíblia diz, é o que a Palavra diz, é o que o meu manual de vida diz. Né? Porque quando nós colocamos o manual de vida, que é a Palavra do Senhor, em prática, né? as nossas, o mundo pode te apresentar um mundo de ideias, um mundo de sugestões, um mundo de caminhos diferentes, mas você vai saber para onde você deve ir. Né? Cada um se apegue às suas convicções. Né? Não seja uma um Maria vai com as outras. Tem pessoas que são extremamente dóceis Fáceis de lidar Mas também são facilmente convencidas São facilmente convencidas Você chega lá com dois Eu, tenho... Eu conheço uma pessoa que é assim, se chega alguém e fala assim, olha, essa guitarra aqui ela é boa por isso, por isso, por aquilo, ela fala, puxa, que bom, que essa guitarra é boa mesmo, né? E ela vai fazer propaganda dessa guitarra. Se chegar alguém e disser, ih, essa guitarra aqui entorta o cabo, as cordas dela não são boas, esses botões aqui é fracos, que ela vai dizer, ih, isso aí é uma porcaria, isso é um lixo. Peraí, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. né? Não tem. então nós, uh, uh, pra, Irmãos, né, uh, uh, a Bíblia diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, né? É, haveriam muitos falsos profetas Haveriam né? é, muitas coisas ruins acontecendo na terra Em que as pessoas iriam convencer umas às outras ia tentar convencer umas às outras né? E a gente é, tem que ter a capacidade de ter as nossas convicções Porque basta alguém falar um versículo bíblico A gente acha que essa pessoa é de Deus né? Usa um versículo bíblico, virou homem de Deus, mulher de Deus peraí aí, gente vamos ver as nossas, quais são as nossas convicções, o que é que eu tenho como referência, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma pessoa né, que, que se diz ser de Deus, espera aí, tem que ter essas marcas aqui, não tem essas marcas, e depois fica citando versículo bíblico, vem dizer que é de Deus, então a gente tem que nos apegar, nos apegar a convicções, né, que sejam fundamentadas na palavra de Deus, na palavra de Deus, porque senão a gente né é, 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 a gente vai se perdendo em nossa caminhada e é claro que a gente vai como eu disse no começo a gente vai amadurecendo e algumas coisas nós vamos né mudando com o tempo isso é na, isso é natural do ser humano né o Fernando impaciente de 18 anos é o Fernando muito mais paciente com 56 anos é claro né é claro que tem que ser deve ser assim porque a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai conhecendo a palavra, então a gente vai, mas as convicções, né, aquilo que são valores de vida essas não podem ser alteradas, né, isso não pode ser alterado, isso vai permanecer, né, a educação que recebemos, né, aquilo que nós vamos conhecendo do Senhor, então é... É... o problema é a gente permanecer no erro, né? não podemos permanecer no erro, então cada um esteja inteiramente, né, seguro em sua própria convicção. Entre outras palavras, não seja uma Maria que vai para as outras. <risos> Amém? Né? Porque nos relacionamentos, isso traz, faz uma grande diferença. Né? Eu escuto uma coisinha aqui, alguém que fala mal de, um, de uma determinada pessoa, porque alguém veio e me disse algo errado ou ruim de uma outra pessoa, eu já acho que a pessoa é aquilo mesmo, e nem a conheço direito. Né? E isso tumultua, isso cria problemas no ambiente porque já começa a fazer julgamento, já começa a fazer distanciamento, já começa vem uma série de atitudes, né, de comportamento em, em relação àquilo, então, nós precisamos estar atentos a isso, amém? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor não faz, o que não faz caso, para o Senhor não faz, porque nenhum de nós vive para si, versículo 7, e nenhum morre para si, porque se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos para o Senhor, morremos, de sorte que, que vivamos ou morramos, somos o Senhor, foi por isso que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos, como dos vivos. Né? O que é que nós aprendemos aqui? Sejam quais forem os motivos das nossas ações em relação né, à nossa vida, o nosso comportamento como cristão, esses valores, eles precisam ser agradáveis a Deus. Amém? Seja quais forem as nossas motivações, o, 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 o nosso comportamento, eles precisam ser agradáveis a Deus. Nós precisamos olhar esse tipo de, de atitude que eu vou ter, vai agradar a Deus? Né? Essa minha forma de agir, essa forma de pensar, ela, vai, ela está agradando a Deus? Então, seja quais forem os motivos que nós, né, o, a, o modelo, a forma como nós nos comportamos, elas precisam, em última instância, sempre agradar a Deus. Né? Saber se com aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos agradando a Deus. Né? Se essas razões são assim. Lembra quando Davi, é, quis construir o templo, né? ele queria construir o templo. Ele falou: Pô, como que pode? Né? O Senhor de todo o céu e toda a terra está habitando aqui numa tenda. Né? A intenção dele né? era, era agradável a Deus, Deus não deixou, -lo, não deixou que ele fizesse, né? fez com que Salomão, seu filho construísse o templo, porque Davi tinha os seus problemas, né? e ele diz, olha, tua mão, tua mão é manchada de sangue, você tem hora age com um excesso de violência, né? então, é, falta ali algumas coisas, mas a intenção dele, era a intenção nobre, né? quando, quando ele, ele mesmo vai desafiar Golias, né? por que, que ele desafia Golias? Porque ele diz, quem é esse incercicliso filisteu para afrontar o exército do, do Deus vivo? né? Quer dizer, a motivação dele era uma motivação nobre oh, ninguém, vai, ninguém vai desafiar o Senhor aqui e vai passar impune, não Ninguém vai desafiar o exército de Deus Porque Deus é Senhor sobre céus e a terra Quem é esse cara aí que vai querer desafiar Deus? Né? A motivação dele era uma motivação nobre né? E Deus honra né, quando as nossas motivações são nobres né? Deus honra quando as nossas intenções são Ainda que nós possamos errar em determinado momento Mas olha, a minha intenção era fazer o melhor para Deus é, procure sempre fazer o melhor, diga aí para o teu irmão, procure sempre fazer o melhor, e aquilo que agrada a Deus, é, aquilo que agrada a Deus, é importante isso, né? porque no final de tudo, nós vamos responder, né, ao Senhor, olha o versículo 10, pois todos haveremos de comparecer, ante o tribunal de Cristo, né? nós não somos melhores que ninguém, também não somos piores, mas todos nós vamos comparecer, né? diante do tribunal do Senhor, e vamos prestar conta a ele. Né? Ninguém será culpado, né, ou condenado, pela obra do outro. Né? Nós seremos condenados, ou culpados por aquilo que nós fizemos, ou deixamos de fazer. Né? Ninguém... Então, a gente atribui sempre, os nossos fracassos ao outro. Ah, é porque o outro isso, o outro aquilo, o outro outra coisa, ah, não me deixaram fazer isso, não fizeram aquilo, né? Não. Olha só, nos nossos, quando nós procuramos, né, é, Para que haja comunhão Para que haja é, é, Unidade Todos nós temos a nossa responsabilidade né? Porque é muito fácil dizer Olha, não deu certo por causa do outro Não deu certo porque ele não fez Não deu certo porque a Manu não quis né? Porque o Walter não sei o que Porque o Alex isso, aquilo não né? Nós temos a nossa responsabilidade Cada um compensará Ante o tribunal de Cristo Então cada um vai dar conta de si mesmo Você, Ninguém vai dar conta, eu não vou dar conta da Ju Né? não vou dar conta de ninguém vou dar conta da minha vida diante de Deus então nós temos uma responsabilidade de fazer com que o corpo permaneça unido né a família permaneça unida né? porque cada um né vai ser é, abençoado galardoado ou condenado por aquilo que fez ou deixou de fazer não por pelo outro é, essa 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 questão ela é muito clara né? Ela fica muito clara aqui nesse texto né? Mas ao mesmo tempo que né, Versículo 14 Eu sei, estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é imunda de si mesmo A não ser para aquele que há tempo imunda Para esse é imunda né? é, Ao mesmo tempo que nós temos as nossas convicções Nós não podemos é, permitir que os outros imponham né, os seus valores Lembra os berianos quando chega a palavra né? Quando a palavra chega a Bereia, o que, que eles vão fazer? Eles vão conferir segundo as Escrituras. Né? Eles não deixam qualquer um chegar e falar, não, olha, o lugar de adorar é aqui, nós devemos adorar a esse Deus e não sei o quê? Não, eles vão né, conferir segundo as Escrituras. Né? Então, a gente não pode permitir que pessoas né, venham trazer, né, impor valores que não sejam aqueles valores que nós temos temos entendido, compreendido e Deus tem nos revelado ser os valores de Deus, né? porque há muitas heresias aí, e há muitos seguidores cegos, né? há muita gente que está seguindo cego, né? tem muita gente que está seguindo cego, olha irmãos, a gente precisa estar, ter, ter, estar muito atento e eu louvo a Deus né? por fazer parte da igreja Wesleyana, porque a igreja Wesleyana, ela não é uma igreja perfeita, como nenhuma igreja é, né? Mas ela tem muitas virtudes. Né? E uma das grandes virtudes da nossa igreja é que é uma igreja que se compromete né, do começo ao fim com a palavra de Deus. É uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Né? Então, aqui na, na Wesleyana, nós temos... A verdadeira palavra, né? ela é pregada com seriedade, ela é pregada com responsabilidade. Ela não, ela não, a, a, as palavras, né? a, a, o ensino, a orientação, o ensinamento na Wesleyana, não é pra, palavra para encher igreja. Não tem o propósito de iludibriar, ganhar. Ah, vamos torcer o texto aqui, pra... porque tem muitos manipuladores da palavra. Quando você ouve muita coisa pela rádio aí, muito cuidado. É? muito cuidado porque tem muitos manipuladores da palavra, pega um texto e vai torcendo e puxa para cá, estica dali e me... olha, se tem uma coisa que me deixa nervoso é quando eu vejo um pregador que está querendo convencer as pessoas torcendo o texto para chegar onde quer é? e tem muita gente que acaba seguindo essas pessoas, seguindo esses, esses guias cegos que estão manipulando é? para ganhar suas igrejas, encher suas igrejas é? dízimo, enfim uma série de coisas aí que tem mas nós precisamos é entender, olha, olha o que diz o versículo eu sei e estou certo no Senhor né? quer dizer, aqui ele está ensinando que nós precisamos ter o conhecimento, buscar esse conhecimento que não permita que sejamos ludibriados por qualquer valores por qualquer coisa que venha desse mundo que não seja de Deus, amém? versículo 15 mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Olha só, né? a diferença aqui. Quando alguém né, pensa diferente, tem uma forma diferente, o nosso comportamento né, deve ser também diferenciado por esta limitação. E isso, o motivo que deve nos fazer isso é o amor. Né? Tudo deve ser fundamentado no amor. A mola mestra das nossas ações, ela precisa ser o amor. Né? Não destrua o teu irmão, né? porque ele pensa diferente. Não destrua, não acabe, não afaste, não ignore, não despreze, né? porque pensa diferente. Não, o amor deve ser né? a base que vai fazer com que nós é, tenhamos... Essa capacidade de, de tolerar, de suportar, e o suportar, não digo que o suportar com o sofrimento, mas dar suporte, né? aquele que ampara, aquele que sustenta, né? porque nós amamos, e quando amamos, né? aprendemos que, olha, o irmão Ed é diferente, ele gosta do Corinthians, <risos> eu gosto de São Paulo, pronto, assim, é simples assim, né? Mas cada um tem um jeito. Não sei, estou brincando, não sei se é nem coritiano. <risos> né? Mas é simples assim. Agora, tem pessoas que se, se degradiam. Né? O texto diz, olha, não destrua. Já, não, não, se por causa da comida se contrista ter irmão, já não andas conforme o amor. Né? É quando a gente quer impor as coisas como a gente acha que é, o outro é diferente, não. Né? Por causa do amor, abra mão. Às vezes a gente tem que abrir mão de certas coisas. Né? Muitas vezes é melhor ter... Paz do que ter razão. Né? Às vezes ter... é muito melhor ter paz do que ter razão. Para provar a nossa razão, perdemos a nossa paz. Né? E não dá. Né? E não dá. Faça de tudo. Né? O que deve motivar sempre as nossas ações deve ser o amor. Porque senão a gente perde o foco né? e perde a bênção. A gente vai perdendo a nossa direção. Muitos perdem o foco aí na caminhada. Né? Porque para se experimentar, o reino de deus, relacionamentos maduros são fundamentais. Olha o que diz o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você já pensou? Olha, quantas pessoas muitas pessoas, uma grande parte das pessoas, sabe o que elas procuram no ambiente da igreja? Elas procuram um ambiente de paz porque o mundo lá fora é uma guerra não é quando alguém vem para a igreja a gente procura a gente pensa em chegar na igreja encontrar na, na, na igreja esse ambiente de paz né esse ambiente de tolerância esse ambiente de ambiente de amparo esse ambiente de acolhimento mas se você chegar na igreja que deve ser esse lugar de amparo de acolhimento encontrar um ambiente de guerra como é que fica não é verdade? E quantas igrejas já tiveram um ambiente de paz, mas hoje vivem num ambiente de guerra? Não são poucas, irmãos, não são poucas. A igreja precisa ser um ambiente de paz e nós precisamos ser esses promotores de paz. Amém? Diga aí para o seu irmão: seja um promotor da paz, é? porque o ambiente da igreja é um ambiente de paz. O ambiente da família precisa ser um ambiente de paz. O ambiente do nosso trabalho também precisa ser um ambiente de paz. Onde a gente estuda, precisa ser um ambiente de paz. Ainda que alguns queiram guerra. Alguns sempre vão querer guerra. Lembra quando foi criado né, o homem? Adão, Eva, Caim e Abel. É quatro, da mesma família. Já teve guerra. <risos> né? Mas alguém tem que promover a paz. Alguém tem que ser esse promotor de paz. Né? E o que o texto está dizendo também é isso. Olha, porque o reino de Deus não é cumprimento, é só causa sofrimento e desajuste. Né? E o texto, no versículo 18, diz, ó, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Né? Quer dizer, aquele que promove justiça, aquele que promove paz, aquele que promove alegria. Porque quando está falando do reino, de, de, do reino né, o reino de Deus aqui é o que nós estamos vivendo. Porque o reino de Deus, entre outras palavras, está dizendo, não é guerra, não são discussões, não são contendas, não são briga, não é disputa por poder, não é disputa por cargo, não é disputa para quem sabe mais, para quem é mais teórico, para quem tem mais espiritualidade, não é nada disso. Está dizendo que o reino de Deus, que é esse reino que nós estamos vivendo, ele não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É? Então são essas coisas que nós Precisamos entender é? Esta é a forma de nós servir, Servirmos a Cristo Porque tem gente que ganha uma alma e põe 10 para fora da igreja é, é Eu conheço pessoas assim Que ganham uma alma para Jesus Depois cria tanto problema na igreja que põe 10 para fora Tem pessoas que são assim Que dividem o um reino é? Então é, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Porque em quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Né? Olha a dimensão aqui. Trabalha no nível do nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento né? na horizontal com os homens. Está né? trabalhando as duas coisas aqui. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Seja, é... É, é, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É? Olha que coisa interessante. Siga, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os, os outros. É? Isso é o grande segredo aqui dessa questão. Por último... Versículo 21, em diante, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa, em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Né? O que está dizendo aqui? A nossa fé ela precisa ser construtiva. Né? Nossa fé precisa ser construtiva, não destrutiva. Tens tu fé? Tem lá em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado, aquele que não se condena, condena a si mesmo naquilo que aprova. É né? A sua porção de fé, ele está dizendo, é para você. E somente para você, né? aquele que tem dúvidas e se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Né? Qual é a proposta de todo esse capítulo 14? Enfim, é que nós, como igreja, né? e usando isso em todas as áreas da nossa vida, possamos procurar sempre né? a paz, a edificação, que nós procuremos não fazer nada que, procure, que cause dano, destruição, sofrimento ao nosso próximo, né? ao nosso irmão, ao nosso parente, ao amigo de trabalho, né? que só façamos aquilo que nós podemos ter a consciência de que será bom e que, acima de tudo, o amor deve ser a nossa maior motivação para tudo aquilo que fizermos. Né? Se tudo o que nós fizermos, no... em questão dos nossos relacionamentos, tiver como fundamento o amor, né? o bem-estar do próximo, né, o bom viver, com certeza, né, ainda que possamos errar, falhar em algumas pequenas coisas, né, o final sempre será bom, porque quando a gente está motivado pelo amor, né, nós somos capazes de rever palavras, rever, né, você já pensou se dentro de um casamento, por exemplo, não houver o amor, né, aí um ofende o outro, aí por causa do amor, quando a gente ofende alguém, o que a gente faz? Né? A gente vai, pede perdão, pede desculpa, revê os seus pensamentos e não faz mais. Se não tem amor, aí automaticamente, hum, para que eu vou estou certo, eu não vou voltar atrás, e não sei o quê, já não tenho perdão. Não tenho perdão, aí vai, é uma bola de neve, só vai acrescentando coisas. Então, quando a gente tem como base o amor, né? aí o capítulo 13 lá, falando sobre o amor de 1 Coríntios, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo, tudo crê, né? e ele termina lá no versículo 8, dizendo, o amor nunca falha, diga aí para o teu irmão, o amor nunca falha, então faça tudo por amor, se relacione, né? nos relacionemos com os nossos fundamentos, sempre, né? os nossos valores sempre fundamentados no amor, porque se a gente esperar a perfeição do, dos outros, né, nós não vamos encontrar porque nós não somos perfeitos. Né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira né, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Deus não nos salvou, não mandou o Cristo nos salvar porque nós somos bonzinhos, porque nós somos perfeitos. Né? Foi por causa do amor. Então, quem ama, o amor é a base para todas as coisas e com certeza nos fará crescer, nos fará amadurecer, nos fará conviver né, com maturidade, com sabedoria, com alegria e esse reino de paz, justiça né, e alegria se estabelece em nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar de pé, vamos orar. Glória a, Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, meu Senhor porque nós podemos, ó Deus, meditar um pouco na Tua Palavra e dela extrair grandes verdades, ó Deus, extrair, ó Deus amado, conceitos e valores que permearão a nossa vida, ó Deus, só, não somente no ambiente da igreja, mas da nossa família, do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, porque os valores que o Senhor nos ensina servem para todos os tipos de relacionamento, em todo lugar onde nós estivermos, Pai, eu peço ao Senhor que nos nos faça amadurecer, nos faça crescer, ó Deus, como cristãos ó Deus, nos, nos faça crescer nos nossos relacionamentos ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a tirar a expurgar de nós, todo o egoísmo, toda a vaidade ó Deus, amado, toda soberba, arrogância ó Deus, naquilo que nós nos achamos melhores, porque todos nós ó Deus, amado, somos iguais somos limitados, temos falhas ó Deus, e todos nós precisamos, ó Deus, do Senhor em nossa vida, para que o Senhor Senhor, nos ensine, o Senhor nos oriente, nos capacite, nos ajude em nossas limitações. Ajuda-nos, por favor, Pai. Ó Deus abençoa, ó Deus amado, a tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, em nosso lar, ó Deus amado, no nosso ambiente de trabalho. Que sejamos todos promotores da paz, promotores de justiça, ó Deus amado, do reino do Senhor, ó Deus, que se instala na terra através da sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos, perdoa-nos também, ó Deus amado, pelas nossas intolerâncias. Perdoa-nos, ó oh Deus, pelas nossas falhas, ó oh Deus, muitas vezes com as nossas durezas de coração, nos ajuda, Senhor, quebranta-nos a cada dia, para que com o nosso viver, nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Nós oramos, pedimos e Te agradecemos para a glória do Senhor.